1: Dames en heren in de rechtbank. De zaak ontleed met Saskia Belleman en Wilson Boldenwijk. Bill is meteen op hem losgegaan met een hamer. Heeft hem in zijn gezicht en op zijn hoofd geslagen. Net zolang totdat hij dood was. Een podcast van de Telegraaf. Ze heeft zelfs nog een paar seksklanten ontvangen in die villa. Ja, wat moest ik dan doen? Moest ja. ik soms op straat gaan overnachten?
0: Saskia, welkom. Dank je wel. We gaan het hebben over een gruwelijke dubbele moord. die zich heeft afgespeeld in 2021. door de 52-jarige Bill C. en de 33-jarige transseksuele prostituee. Ze komen uit Brabant. Hielden van een luxe leventje en uh, doen een beetje denken aan een moderne Bonnie en Clyde, althans voor een korte periode. Ja,
1: heel korte periode, maar inderdaad, ja, dat is uh, de vergelijking die door meer mensen werd getrokken.
0: Laten we het heel even hebben over een zaak die we hiervoor hebben behandeld vorige keer. Dat is het misbruikkoppel Nancy D. en Peter S. Tegen het advies van de deskundige is er toch TBS geëist tegen... Nancy D. Ja. Daar hebben we het wel vaker over, hè? dat uh, TBS wel of niet goed wordt gebruikt.
1: Ja, nou in dit geval, um, er is een forse gevangenisstraf geëist tegen beide van 18 jaar in combinatie met TBS. Nou was dat al geadviseerd in de zaak van Peter S, die TBS, maar niet bij Nancy D. Omdat bij Nancy D werd gezegd van ja, het risico op herhaling is laag tot matig. Alleen wat bleek nou toen de deskundigen tijdens de zitting kwamen uitleggen hoe dat risico was ingeschat? Er bestaat een risico. Het risicotaxatie instrument, waarmee je dus het gevaar van herhaling moet inschatten, dat is afgestemd op mannen. Er zijn namelijk niet zo heel veel vrouwen die een zedendelict plegen. Wel in de ondersteunende zin, maar niet als pleger zelf. Dus wat is er gebeurd? Dat risicotaxatie instrument dat voor mannen bestemd is hebben ze gebruikt van NCD met een uitkomst... waar de deskundigen overduidelijk ook niet heel gelukkig mee waren. Maar ja. dat is wel waar ze het mee moesten doen. Ik heb ze nog gevraagd van, ja, hoe zit dat nou konden jullie dan niet op basis van je expertise een inschatting maken. Maar zei toen een deskundige tegen mij... nee, dat is hetzelfde als een, een muntje opgooien... Hè, en, uh, en dan maar zien hoe die, uh, hoe die landt. Dat mogen we niet doen. We nee. moeten officieel zo'n risicotaxatieinstrument instrument uh, gebruiken. Nou, ik denk dat de officier van justitie heeft gedacht... van: dat zal allemaal wel, dat verkeerde instrument. Ik geloof gewoon dat, hier, dat we hier te maken hebben met een dame... die absoluut een behandeling nodig heeft om herhaling te voorkomen... En die heeft dus wel degelijk tbs geëist.
0: Ja, maar aan de andere kant, ze is al midden 50. Ja. Het is, is echt al uh, rond de zeventig, denk ik, als die ooit op straat ja. loopt.
1: Ja. ja, dat klopt. Ja, de kans op herhaling is dan misschien sowieso klein. Ja. Aan de andere kant, ja, je zegt nooit nooit. Hè. Misschien moet je toch uh, het risico niet willen nemen. Nee. Maar de rechtbank beslist daar uiteindelijk over. Precies. En dat, uh, dat moeten we nog even afwachten.
0: Jij ja, zat deze week in het hoge beroep in de zaak. Dirk Wiersum, dat is uh, de advocaat van... De kroongetuigen die je vermoord is een zaak die heel Nederland nog op zijn netvlies heeft staan ook. Omdat het in een hele reeks van moorden was rondom de organisatie van uh, Ridouan Taghi. Uh, het gaat om uh, twee verdachten, Guillermo B. en Moreno B. En er was veel te doen over een loopje ja. wat van de schutter gefilmd was. En of dat nou uh, hetzelfde, dezelfde persoon was.
1: Ja, eigenlijk wordt een beetje aangenomen dat Moreno B. de schutter is geweest en meerdere ooggetuigen hebben het gehad over een merkwaardig loopje waarmee hij zich uit de voeten maakte nadat de schoten waren afgevuurd. En dat kun je ook zien op filmbeelden die in de zaal zijn getoond. Dan zie je ja, die... die Vermeende schutter zie je met, met een beetje zwabberende benen weglopen. Nou, de ene ooggetuige beschreef het als een huppeltje. De ander zei hij trok met de hele rechterkant van zijn lichaam. Het zag er een beetje belachelijk uit. Dus zei de verdediging van Moreno B. We moeten hem gewoon een stukje laten rennen. En dan kan het hof het zelf beoordelen.
0: Ja, Dat, was, nou, en dat gaf een heel potzierlijke situatie. Nou ja, niet? Het, is,
1: het is ongebruikelijk in ieder geval. Het is wel eens voorgekomen. Maar het gebeurt niet heel vaak.
0: Het is op schouw eigenlijk.
1: Ja, daar komt het op neer. En Ik denk dat het hof heeft gedacht... Van nou ja, weet je, laten we het gewoon proberen. En uh, uh, dan hebben we dat, dat issue in, uit, de, uit de weg. Dan hoeven advocaten daar niet meer moeilijk over te gaan lopen doen. Dus Moreno B. Uh, die heeft zijn, uh, zijn hoodie uitgedaan. Heeft zijn spieren opgewarmd. Wij stonden allemaal aan de zijkanten van die hele lange gang van dat justitieel complex op Schiphol. Nou, er was niet iemand die het startschot loste, maar hij moest op een gegeven moment eerst een stukje dribbelen en daarna rennen. Nou, ik kan niet anders zeggen dan dat dat heel soepeltjes ging. Niets te zien van een, een afwijking. Nee. Terwijl hij wel een medische afwijking aan zijn voeten zou hebben. Dat heeft zijn moeder ooit verteld en die heeft bij die gelegenheid gezegd, hij kan helemaal niet rennen. Hij wordt nog ingehaald door een kind. Ja, dat is dan ook weer een beetje vreemd.
0: Ja. Veel, veel vragen dus. En ja. we gaan zien hoe het hoge beroep uh, verder gaat. Nog heel even korte zaak Richard de Mosse in, uh, in Den Haag. Dat uh -huh. zijn, dit is een, een ambtelijke corruptiezaak. Die komt niet eens zo heel vaak voor in Nederland. Mensen op dat niveau. Omdat Nederland in die zin niet een hele grote corruptiereputatie heeft. Alhoewel, misschien zijn er heel veel zaken onontdekt.
1: Wie weet. En, en misschien, misschien weet. komen er nog veel meer achteraan. Ja, we hebben ja. natuurlijk die zaak gehad destijds tegen Jos van Rij. Jos van Rij eh, bestuurder ja. in Roermond. ja. Die ook werd beschuldigd van het omkopen van, uh, of het zich laten omkopen van, uh, van partijen en ja bepaalde ondernemers uh, vriendendiensten verlenen. Maar de, de straf die is geëist tegen Richard Moss is wel behoorlijk fors hoor. maanden cel. Hè? Ja, dat is uh, stevig. Ja. Daar was hij ook onaangenaam door getroffen. Ja,
0: ja dat, is, uh, dat wordt wel met alle, in allerlei opzichten een hele interessante uitspraak. Ja. Omdat het eigenlijk ook een beetje de grens gaat aangeven wat, wat een bestuurder wel en niet kan hè.
1: Ja, maar dat zou je ook zeggen na die zaak Jos van Rij. En eigenlijk vielen de overeenkomsten in beide zaken maar ook wel heel erg op hoor. Je hebt daar te maken met twee flamboyante politici. Die allebei vinden dat ze alles uit de kast hebben getrokken voor nou ja, de samenleving. Voor hun kiezers, voor de burgers van een stad. Ja. Um, en zich vervolgens enorm uh, onterecht uh, bejegend voelen. Omdat ze in de verdachte bank terechtkomen. En die ook vinden dat rechters en officieren eigenlijk geen bal snappen van de mores binnen de politiek.
0: Nee, de zaak en, heeft trouwens ook wel heel lang geduurd. Hè?
1: Ja, je bedoelt de zaak de mos. Ja, voor, ja voordat hij ja, ja, echt
0: voor echt inhoudelijk Drie jaar maar werd. liefst. Ja, ja,
1: het openbaar ministerie zei ook wel dat eigenlijk nog hoger willen eisen. Maar dat hebben ze maar niet gedaan, omdat het zo lang heeft geduurd voordat die zaak voor de rechter kwam. Maar wat wel heel erg duidelijk wordt in dit soort zaken, dat was bij Van Rijzo, dat is nu weer zo. Dat enorme verschil tussen rechters en officieren die echt puur volgens de letter van de wet redeneren en kijken of die wet is nageleefd. En de politieke praktijk die volgens mij echt niet alleen bij de mos en van rij op een andere manier werd ingevuld dan ja. de regels voorschrijven.
0: Je zit natuurlijk ook altijd met een soort abstractie dat een ondernemer kan jou een bedrag schenken. Op het moment dat die ondernemer ook voor een vergunning of voor een concessie of wat dan ook gaat, ja. kun je dan altijd één op één bewijzen van dat heeft, die heeft dat puur gekregen. Door dat geld. Dat, nou ja, dat, dat, is, dat, dat is aan het OM lastig.
1: om te bewijzen. Of, de, of ja. die, uh, die verbanden inderdaad te leggen zijn. En of er inderdaad sprake is geweest van vriendendiensten. Het ja. OM zegt, ja, dat kunnen we bewijzen. Ja. Nou, de rechtbank dat ook vindt. Dat gaan we eind maart horen.
0: Ja, want als je het op, op grotere schaal. bekijkt, daar zijn we allebei niet deskundig in, maar Rutte wil ook de dividendbelasting verlagen, zodat Shell hier ja. blijft. Ja. In feite is dat op macroniveau. Zou ja. je kunnen zeggen.
1: Een vriendendienstje. Een beetje een soort ja. van
0: wielen en dealer, wat buiten het, het spel hoort.
1: Ja, nou ja, en dat is precies waar deze zaak over ging. Bij, de zaak de mos, maar ook de zaak van rij over ging. Wat is nou gebruikelijk binnen de politiek? En wat mag je he, mag je ook als acceptabel beschouwen? En ja. wanneer gaan politici over de schreef? En worden het vriendendiensten die, uh, die gewoon niet in de haak zijn? Want ja, als je een vriendendienst bewijst aan de een, dan kan een ander benadeeld worden. En ja. daar moet je natuurlijk ook rekening mee houden.
0: Nepotisme, noemen we dat met een, uh, ja. met een mooi woord. We gaan het hebben over die gruwelijke dubbele moord in 2021. Het gaat over Bill C. en Sharon de J. Even samengevat: het waren twee verslaafden. Ja. De een uh, was uh, een man die omgebouwd was tot vrouw.
1: Ja. Een transvrouw je inderdaad, Sharona, ja. Ja, die werkte als prostituee, maar inderdaad ook drugs gebruikte. En dan had je Bill C., haar geliefde, die hadden elkaar ontmoet, ik denk via haar werk. Dat is niet helemaal duidelijk, maar Nou, werk als prostituee. Precies, en um, ja, hij was zowel verslaafd aan drank als drugs en ja, toch wel een agressieprobleempje bleek tijdens deze, deze zaak.
0: Ja, en zij werden een uh, samenwonend stel ergens in Rosmalen. Ja. Waar haar uh, prostitutiepraktijken uh, werden uitgevoerd. Ja. En daar was allemaal gedoe over in de buurt. Hè? Ja. Dus zo is het eigenlijk allemaal een beetje begonnen.
1: Ja, het was gewoon een woonhuis. En ja, een komen en gaan van mannen. Dat uh, werd door de buurt nou niet bepaald op prijs gesteld. Dus vanwege die illegale prostitutiewerkzaamheden van Sharona. Uh, zijn ze op een gegeven moment dat huis uitgezet. en waren ze dakloos.
0: Ja. Een uh, dakloos stel wat uh, heel erg op zoek is naar onderdak. En uh, wat gebeurde er? Sharona vond onderdak bij een van haar... Klant, en dat ja. was een, 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 een oude man die uh, niet echt onbemiddeld was.
1: Nee, het was inderdaad een gepensioneerd zakenman, Willem van der Willigen, uh, die uh, al lang met pensioen was. Hij kwam af en toe als klant bij Sharona en hij trok haar, uh, haar lot trok hij zich aan. En hij bood haar uh, woonruimte aan tijdelijk. En ja, dat heeft ze met beide handen aangegrepen. Want toen ze uit dat huis in Rosmalen werden gezet, heeft Bill uh, zijn intrek genomen in een garagebox... Ja, zei Sherona tijdens de rechter. Ik kan toch moeilijk mijn klanten ontvangen in een garagebox. Dus dat heeft ze vervolgens gedaan. Uh, nou, niet klanten ontvangen bij Van der Willigen. Maar daar is ze gaan wonen. Ja. Ze mocht daar geen klanten ontvangen van Van der Willigen. Maar hij bood haar wel onderdak. En, Dit was, ja. uh, hij
0: woonde in het Brabantse lieshout. Hè?
1: Ja, midden in de bossen. Ja.
0: Oké, okay, het is nog steeds uh, Brabant uh, voorjaar 2021. We hebben uh, een stel. Uh, die zijn uit huis gezet wegens... Uh, Openbare ordeverstoring in de buurt.
1: Ja, een illegale
0: prostitutie. Illegale prostitutie. Ja. Zij gaat bij een van haar klanten wonen, een rijke zakenman. En hij woont in een garagebox. Ja. Wat gebeurde er daarna?
1: Ja, op een gegeven moment is uh, Bill is naar dat huis van Van der Willigen toegegaan. Hij wilde met Sharona praten, zei hij. En hij miste haar. Ja, of hij nou ook heel boos was uh, omdat zij bij uh, Van der Willigen was ingetrokken en of hij, of hij jaloers was. Dat kwam er niet helemaal uit. Uh, vermoedelijk heeft dat wel een rol gespeeld. Sharona kon die avond niet slapen. En uh, stond in de keuken. wilde wat gaan roken. En zag Bill aankomen. En Bill zegt de achterdeur was open. Ik liep zo naar binnen in de keuken. Hij zag een, uh, zegt hij, een hamer op tafel liggen. Heeft die gepakt. Is in een soort vloeiende beweging. Richting de slaapkamer gegaan. Z hij vroeg waar uh, die van der Willigen was. Nou, Sharona die... Wapperde wat met haar hand. Ja. Hij is daar naartoe gelopen en uh, van der Willege lag in bed, uh, sliep. Hij sliep altijd met zo'n slaapapneumasker op zijn hoofd. Heeft waarschijnlijk helemaal niets zien of horen aankomen. En ja, Bill is meteen uh, op hem losgegaan met een hamer. Heeft hem in zijn gezicht en op zijn hoofd uh, geslagen. Net zo lang totdat hij dood was.
0: Ja, weten we ongeveer hoe lang Sharona bij uh, meneer Van Willigen heeft gewoond?
1: Niet heel lang. Dat was volgens mij nog maar net een aantal weken zo. En. Uh... Ja, wat nou precies de reden was dat Bill daar naartoe ging en helemaal door het lint ging. Hij, hij had het over een soort opeenstapeling. Hij um, nou, was ook schijnt... niet uh, erg
0: gelukkig in de integratiebox waarschijnlijk. Nee,
1: ik, dat kan ik me levendig voorstellen. Daar woon je ja. natuurlijk niet uit vrije wil. En uh, hij schijnt tijdens het inslaan op Van de Willige ook nog te hebben geroepen, ze is van mij. Ja, dat duidt dan toch op een, uh, een jaloers motief. Maar ja. dat ontkende hij weer tijdens de rechtszaak.
0: Wat weten we verder over Bill C voordat we verder gaan over, de, over die moordzaak aan zich? Hij was een werkloze bouwvakker.
1: Hij had volgens mij nog wel een baan. Maar ja, door drank en drugs uh, verliep zijn leven niet helemaal zoals het moest. En ja, het feit dat hij uit zijn huis gezet werd zal ook niet hebben geholpen bij uh, zijn algehele welbevinden. ja. Ja, en op het moment dat, uh, dat hij Van der Willigen had gedood, waarvan Sharona zegt dat was nooit de bedoeling en ik zag het helemaal niet aankomen. Maar toen het eenmaal zo was, zijn ze wel twee weken nog in dat huis gebleven, in die villa. En Sharona heeft via de telefoon van Van der Willigen, waar ze de code van had... De familie wekenlang om de tuin geleid heeft via appjes en zo het also Alsof doen voorkomen. hij nog in leven was. Ja, precies. En alsof alles in orde was.
0: Wat gebeurde er met het lichaam van meneer Van Willigen? Ja,
1: dat bleef dus gewoon in dat bed liggen. En uh, dat moet op een gegeven moment toch niet al te fris hebben geroken. En uh, Sharona vertelde zelfs dat ze nog het plan hadden gehad om uh, het lichaam in stukken te zagen en het, en het te verdonkeren manen. Maar daar hebben ze toch maar van afgezien. Omdat het al in te vergaande staat van ontbinding was. Dus dat, dat kon ze zelf niet meer aan, geloof ik.
0: Ging het drank- en drugsgebruik gewoon door in die periode? Dat ging door.
1: En ze heeft zelfs nog een paar seksklanten ontvangen in die villa. Die kennelijk ook helemaal niets hebben gemerkt. Nou, na een aantal weken zijn ze vertrokken naar Amsterdam. Maar wel met medeneming van de bankpassen van Van der Willigen. Zijn telefoon, zijn auto, zijn muntenverzameling. Ze zijn ook achter zijn
0: pincode gekomen.
1: Hè? Ja, maar dat bleek ook dezelfde code te zijn als die hij gebruikte om zijn telefoon te ontgrendelen. Aha. Dus daar kwam Sharona op een redelijk makkelijke manier achter. En wat ze vervolgens heeft gedaan hè, met alle codes die ze, die ze had weten te ontfutselen aan hem. Ze heeft aandelen en effecten heeft ze verkocht. Ze heeft die muntenverzameling heeft ze verpatst. En ze beschikte dus over een behoorlijke hoeveelheid geld. Ze konden pinnen. Maar en, echt
0: aandelen en effecten op hef, naam ja. van uh, de heer Van Willigen? Ja, kennelijk. Dat slaagde zij staats, erin. Omdat ja. dus Dan moet je ook weten hoe zo'n ja. trading app werkt en alles. Nou
1: ja, het is dus geen domme dame geweest. Dat is nee. wel duidelijk. Uh, Beeld C was overduidelijk uh, degene die, uh, die niet het biskruid had uitgevonden van de twee. Ja. Maar Sharona uh, ja, kwam toch wel over als een tamelijk slimme, berekenende dame. En ja, van emotie van, bij een van beiden heb ik eerlijk gezegd tijdens de zaak helemaal niets gemerkt. Zo'n man die biedt onderdak, die helpt, die verleent haar de mogelijkheid om niet in een garagebox te hoeven slapen. En dan wordt er wel gezegd tijdens zo'n zaak van het was niet de bedoeling, maar ondertussen werd die man wel gewoon doodgeslagen. Ja. En, ja, toen aan haar werd gevraagd van ja, maar als dat niet de bedoeling was en je bent er zelf ook van geschrokken, waarom ben je dan niet weggegaan bij Bill? Ja, zei ze, maar ik hield ook van hem en dat is nou helemaal geen knop die je zomaar kunt uitzetten. Ja. Dus, nou ja, het tweetal heeft op een gegeven moment die villa verlaten en ze zijn naar Amsterdam gegaan.
0: Ik heb nog even één vraag tussendoor, ja? Saskia. Ging het prostitutiebezoek of de seks, laat ik het zo plat zeggen, met de heer Van Willigen door in die periode dat zij daar woonde?
1: Is niet over gesproken tijdens nee. de zaak. Dus dat, is, dat zou kunnen. Omdat, dat omdat, omdat
0: er ook een soort van jalousie ja. component in, uh, in Bilze verhaal zat.
1: Ja, maar goed. Het feit alleen al dat ze onderdak kreeg bij een andere man. Was misschien al genoeg om jaloers op te worden. Dus ja, of ze ook daadwerkelijk seks met Van de Willige heeft gehad in die periode. Dat is eigenlijk niet uit de zaak gekomen nee, verder. Dus nee. het zou kunnen, maar het is ook mogelijk dat dat niet zo was.
0: Ze liet het lichaam gewoon achter. Ja. Ze liet de, de boel de boel, trokken ja. de deur achter zich dicht.
1: En zijn naar Amsterdam gegaan. Amsterdam
0: gingen ja. uh, besloten te logeren in vrij dure hotels. Hè?
1: Ja, ze hebben Kracht gelogeerd Dabonski, in Grand. Ja, ja, de duurste hotels van Amsterdam, daar hebben ze in gezeten. Ja. Uh, Op kosten
0: van het slachtoffer. Ja,
1: ze hebben er in de maandtijd bijna een, een ton doorheen gejaagd. Aan uh, etentjes, aan hotelovernachtingen enzovoort. Daar moet je echt je best doen. Daar moet je heel erg je best voor doen, ja. En ze zijn eigenlijk pas, hebben ze de grant verlaten toen via de telefoon van Van der Willigen. Een buurtapp mededeling kwam waaruit bleek dat zijn lichaam was gevonden. De familie had namelijk na zes weken toch het gevoel van... Er is iets, er deugt iets niet, we gaan polshoogte nemen.
0: Ja, want van, van, van mei was het ondertussen juni geworden.
1: Ja, en toen heeft de, de zoon van Van der Willig ontdekt wat er gebeurd was.
0: Die heeft het lichaam van zijn vader gevonden. Ja,
1: ja, dat moet echt een gruwelijke ontdekking geweest zijn. Toen
0: kwam dat signaal op die buurt, hè, althans, mm. de, de mededeling van: jongens, uh, dit is foute boel. Ja. Hoe is de politie hen op het spoor gekomen?
1: Nou ja, dat was misschien niet zo ingewikkeld, omdat uh, de pinpas van Van de willigen was gebruikt om uh, allerlei betalingen te plegen. En die betalingen die waren gedaan in Amsterdam. Dus op een gegeven moment kregen ze ze in het vizier en uh, zijn ze geobserveerd door de politie. Ja, en daar zijn een heleboel vraagtekens over, want ze zijn niet meteen aangehouden. Ze zijn een hele tijd uh, onder observatie geweest. Zelfs uh, op het moment dat ze de grant verlieten en de reden waarom ze weggingen bij de grant, daar de de versies over. De ene versie zegt. Uh, ze hebben op het tapijt in hun hotelkamer gepoept. en toen zijn ze er door, de, door het hotel uitgegooid. De andere versie is. ze ontdekten via die buurt-app. dat het lichaam van Van der Willigen was ontdekt. en hebben toen zelf besloten. wegwezen hier. we moeten verdwijnen. Dus ze hebben toen. een bed- and breakfast-adresje gehad. en kwamen toen. via, via in contact met een Amsterdammer, Benito van Ommeren.
0: Ja, en nog even een tussenvraag. Mm -hmm. Zaten zij onder hun eigen naam in die hotels?
1: Dat vermoed ik van wel, ja. ja. Maar ook dat weet ik niet helemaal zeker. Is niet gezegd tijdens de zaak. Maar feit is wel dat er heel veel werd afgerekend met die pinpas. Dus ja, ja dat was traceerbaar.
0: Ja. Duidelijk. Maar niet over een ommeren. Een, een uh, vriendelijke Amsterdamse bewoner. Een man van Surinaamse afkomst. die in uh, Amsterdam West bij een sociale werkplaats. coördinatiewerk uh, deed. Ja. Die bood hun onderdak. En dat was niet. Heel afwijkend, want dat deed hij wel vaker voor uh, ja, de mensen die dat nodig hadden in de samenleving.
1: Ja. ja, die bood hij dan gewoon een paar dagen een dak boven het hoofd en niet uh, tegen betaling, maar negen van de tien keer in ruil voor boodschappen, in ruil voor drugs, dat soort zaken. Ja. Nou, daar zijn ze een paar dagen in huis geweest en toen wilde Benito van onderen eigenlijk dat ze weg zouden gaan, want er kwam niets meer terug, er was waarschijnlijk ook ruzie geweest hij wilde ze eigenlijk s'avonds laat op straat zetten. En ja, in de rechtszaal zat Sharona heel verontwaardigd te vertellen van, ja, wat moest ik dan doen? Moest ik ja. soms op straat gaan overnachten? Dus er ontstond een ruzie. Um, Bill zegt dat Sharona op een bepaalde manier naar hem en naar Benito van keek, keken, dat hij dat opvatte als een signaal. Pak hem. Ja. En dat is wat uh, Bill heeft gedaan. Die heeft uh, Benito tegen, tegen de grond gewerkt. Heeft op een gegeven moment tegen uh, Sharona gezegd dat ze Iets moest pakken. Hij zei niet wat. Ze kwam terug met een, een snoertje van een oplader. Nou, dat was kennelijk niet goed genoeg in de ogen van Bill. Die heeft op een gegeven moment de broekriem uit zijn, uh, uit zijn broek getrokken. Heeft die om de nek gebonden van Benito van Ommeren en heeft hem gewurgd. En ook zijn lichaam hebben ze een paar dagen in dat huis laten liggen... terwijl zij daar nog waren. Ja,
0: en dat zijn denk ik andere proporties geweest dan dat huis in Lieshout.
1: Ja, veel kleiner. Ja. Uh, het lichaam van Van Ommeren werd een paar dagen later aangetroffen... achter de bank, onder een berg dekens en matrassen. Ja, daar ging op een gegeven moment een agent zoeken... en die tilde een stuk van een matras op... en keek recht in het gezicht van Benito Van Ommeren. Ja. Die daar dus ook al een paar dagen lag.
0: Is Bill uh, C. een indrukwekkende man om te zien?
1: Hij is, nou, het is geen klein mannetje. Nee. Um, hij zal ongetwijfeld, uh, ik weet niet hoe groot Benito van Ommeren was. Het was volgens mij niet een hele grote man. Mm -hmm. Ja, en als je onverhoed wordt aangevallen, je verlies je evenwicht en iemand gaat bovenop je zitten, dan begin je niet altijd meer evenveel.
0: Nee.
1: Dus ik denk dat hij gewoon onverhoed is overvallen en, uh, en niet meer in staat is geweest om zich te verweren. Er werd in dat huis ook nog een, een vaas aangetroffen met een afgebroken rand. Het vermoeden was dat hij daar misschien mee op zijn hoofd was geslagen. Nou, dat ontkenden ze allebei in Dus Sharona zei, als ik hem met die vaas op zijn hoofd had geslagen... dan zou die vaas in scherven hebben gelegen. Dan was niet alleen het randje afgebroken. Nou ja, het klonk allemaal, wat zal ik zeggen, weinig empathisch. Ja,
0: waar uiteindelijk uh, zijn ze daar... In welke gruwelijkheid ook wat daar in het huis lag. Het lichaam van het slachtoffer. Ja. Zijn ze daar van hun bed gelicht hè, door een arrestatietief.
1: Ja, en dat was eigenlijk... Uh, ze werden natuurlijk al een tijdje geobserveerd. Hè. De, de politie wist toe. dat ze daar zaten. Ja, en af en toe is de politie ze even uit het oog verloren. Maar toen kregen ze ze weer in de gaten. En de grote vraag van de familie van Ommeren is natuurlijk... Had de moord op Benito niet voorkomen kunnen worden? En waarom greep de politie niet eerder in?
0: Ja, en is er al antwoord op die vraag gekomen in het onderzoek?
1: Nee, nee want het uh, probleem is een beetje dat uh, Bill C. tot nu toe zich heeft beroepen op zijn zwijgrecht. Die heeft nooit vragen willen beantwoorden. En het eerste moment waarop hij opeens wel ging praten, was tijdens de rechtszaak. Ja. Ja, toen zei de officier van justitie, ik heb eigenlijk ongelooflijk veel vragen aan hem. Maar die wil ik goed kunnen voorbereiden. En ja, hij is nu zo onverwacht begonnen met verklaren. Ik heb daar tijd voor nodig.
0: Ja, maar een, een deel van die vragen moet ook beantwoord worden door de opsporings. Instantie.
1: Zou je zeggen? Ja. Ja, ja, Nou ja, nou denk ik dat uh, de officier van justitie wel weet... hoe de opsporingsinstanties te werk zijn gegaan. Maar de nabestaanden van Benito van Ommeren... zullen die antwoorden ongetwijfeld ook willen hebben. En dat, uh, die zijn nog niet gesteld in de zaak. Daar hebben ze nog niet de kans voor gekregen. Maar reken maar dat ze dat gaan doen. En ik kan me ook voorstellen... dat de familie van de Willigen zich afvraagt... hoe is het nou toch mogelijk dat, he, dat je dat stel in, in het vizier krijgt? Dat je kunt zien dat ze... Geld uitgeven en niet een beetje dat van van der Willigen was en dat ze niet worden opgepakt. Hoe ja. is het mogelijk?
0: Dat is een hele grote vraag. Ja. Nou ja, ze staan terecht waar we ondertussen wel alweer een heel stuk verder zijn. Ja. Steeds steeds inhoudelijke behandeling die nog steeds ook deze keer niet is afgerond. Nee. Waarom duurt de zaak eigenlijk zo lang?
1: Ja, dat heeft dus in dit geval te maken met de officier die zei, ik wil gewoon goede vragen kunnen stellen aan Bill en daar heb ik wat voorbereidingstijd voor nodig. En wat bleek aan het begin van de zaak, iedereen vond eigenlijk twee dagen al behoorlijk krap bemeten voor, voor zo'n grote zaak. Ja. Toen zei de voorzitter op een gegeven moment van ja, wij hadden eigenlijk ook meer ruimte gewild, maar die hebben we niet gekregen. Nou, dat heb ik een voorzitter eigenlijk nog nooit horen zeggen.
0: Dat hij, dat dat, dat, dat tijd voor hem bepaald dat zei, werd. Dat, ja. dat dat voor
1: hem bepaald werd. En dat is ongetwijfeld van hogerhand gebeurd. Het ja. geeft naar mijn smaak iets aan over uh, druk die er op rechters wordt gelegd om zaken sneller af te doen. Ja. Maar soms kan dat dus niet. En nee. wat is nu het gevolg? Omdat dus niet een, een zittingsdag kon worden gepland vlak na deze eerste twee... Gaat deze zaak op zijn vroegst in mei verder? En Meid misschien zelfs pas in september. Dan
0: praten we praten over september, ja. mei, september 2023. En dit ja. heeft zich allemaal afgespeeld in juni 2021. Ja, ja. Dat is natuurlijk ook voor de nabestaanden ontzettend. Uh, dat is zwaar frustrerend. Dit. Ja, tegelijkertijd ja. hebben we ook de realiteit van de rechtspraak. Rechters willen dat zelf natuurlijk ook niet. Maar die staat natuurlijk ontzettend onder druk.
1: Ja, nou ja, ik had me kunnen voorstellen als ze wat meer dagen voor deze zaak hadden toegekend gekregen. Dat misschien de officier in die tussentijd die vragen had kunnen voorbereiden. Maar dat redden die natuurlijk niet op die tweede zittingsdag uh, hè, toen Bill C opeens wel ging praten. Dat was te kort dag. Uh, zou er de volgende dag ook nog een dag geweest zijn of twee dagen later? Had hij dat misschien wel kunnen doen?
0: Ze zitten allebei in detentie, Sharona ja. de J en C. Ja. Als zij in de rechtbank zijn, zie je daar nog steeds een stel?
1: Nee. Je nee, zag gezegd ik, nee. nee. Ik heb eerlijk gezegd uh, niet, niet veel sporen van liefde tussen die twee gezien. Volgens Sharona houdt ze nog wel steeds van hem. Maar wat ze ook zei, was dat als zij naar de politie zou zijn gestapt, zij hier ook niet meer had gezeten. Hmm. Dat, dat zei ze letterlijk, met andere woorden. Sharona zelf beweert dat, hij, dat Bill haar dan dus ook zou hebben gedood. En ja, suggereerde daarmee ook dat ze, dat ze bang voor hem was.
0: Reageert uh, hij daarop?
1: Nee, eigenlijk niet echt. Nee, nee.
0: Wat voor indruk krijg je van hem en haar?
1: Verslaafd, jaloers, aan de drank, aan de drugs. Ontkent dat hij een, een agressieprobleem heeft. Maar ja, heeft wel twee volkomen uh, willekeurige, uit de lucht vallende uitbarstingen gehad. Waar Willem van der Willige en Benito van Ommeren het slachtoffer van zijn geworden. En als er dan aan hem wordt gevraagd van waarom dan? Ja, daar kan hij dan eigenlijk niet zo goed een antwoord op geven.
0: nee. Los van de, de, de zwijgplicht die hij die sowieso zichzelf heeft opgelegd. Ja, het ja, ja.
1: ja, nou ja, het dikke kans dat deskundigen daar nog wel iets over gaan zeggen. En uh, dat hij, als hij wat meer gaat praten, nu wat beter kunnen beoordelen. Ja, Sharona kwam op mij over als bepaald geen domme dame. Nee. En ook toch wel behoorlijk berekenend.
0: Even voor mijn beeld. Tegenwoordig moet je altijd dat soort opmerkingen op een weegschaal leggen, maar ik mm -hmm. zeg, li lijkt ze echt op een vrouw? Want het is natuurlijk ooit een van, van, van ja. man naar vrouw overgegaan?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik haar nog wel heel mannelijk vond overkomen. In haar gedrag, in haar gebaren. Groot uh, of? Niet overdreven groot. Uh, lang blond haar, wat ze, wat ze had opgestoken. Maar ja, toch wel onmiskenbaar nog mannelijke gezichtstrekken. En ook vond ik nog wel een redelijk mannelijke stem. Ja. Uh, ik heb wel begrepen van haar advocaat dat haar uh, overgang naar het vrouw zijn wel klaar is. Dus ja. het is niet zo dat ze nog in behandeling is of zo, maar... Ik weet niet of, of ik er nou zo naar keek, omdat ik wist dat ze ooit een man was en vrouw ja. is geworden. Maar ik vond wel dat ze heel uh, in bepaalde opzichten heel mannelijk overkwam.
0: Ja, maar ze was wel een, een vrij uh, gewilde prostituee in die zin. Kennelijk, ja, ja. ze konden
1: goed van leven. Ze zei ook op een gegeven moment, uh, toen hen werd gevraagd of, ze, of, of de moord op Van der Willigen misschien een roofmoord was, dat ze op zijn geld uit waren. Toen zei ze op een gegeven moment van ja, geld was, was helemaal geen probleem. Het ging om een dak boven ons hoofd. Ja. Maar geld, dat hadden we wel.
0: Was in ieder geval, Evengoed
1: zijn ze er wel met het geld van Van der Willigen vandoor gegaan. Ja,
0: he? en, en het gaat ook om een gigantisch bedrag. Ja. Um, ene partij praat wel, de andere partij praat niet. Je zegt net, officier, minder, de officier van justitie ja. Ja, die heeft nog het nodige aan, aan onderzoek nodig. Ze hebben wel, althans, uh, Sharon De jij heeft wel spijt hè, van de situatie.
1: Ja. ja, ze zegt ook steeds dat dat nooit de bedoeling was. Maar dat zegt hij ook, Bill. Ja. Maar het is wel gebeurd. Het zijn en... in principe
0: gewoon bekentenissen.
1: Ja. ja, ze ontkennen het ook niet. Het is gewoon gebeurd. Dat, ja. uh, dat staat wel vast. Alleen ja, bijvoorbeeld de hamer waarmee uh, Willem van der Willigen is doodgeslagen... is niet teruggevonden. Daar is nog wel naar gezocht in een water in de buurt. Niet teruggevonden. Wel, wel een, ander, een andere hamer geloof ik. Maar dat is niet degene die is gebruikt. Die broekriem, ja, dat is ook zoiets. De broekriem waarmee die Benito van Ommeren heeft gewurgd. Heeft hij daarna gewoon weer keurig door de lusjes van zijn broek heen gevlochten... En, uh, Gedragen. met Medogeloos. Uh, medogeloos ja, ja. Klink,
0: klinkt eigenlijk wel als, als een, als een TBS-verhaal.
1: Nou, het, het komt in ieder geval heel weinig empathisch over. Ja. En toch wel, ja, hé, dat je denkt van, dan heb je net een moord gepleegd met die broekriem. En die draag je dan gewoon weer. Dat is toch wel, ja. dat is ijskoud, ja.
0: We hebben het hier over een uh, potentiële dubbele moord. Ja. Dat is tegenwoordig toch wel vrijwel... Zeker levenslang. Tenminste. Dat kan
1: het worden. Ja, het hangt er natuurlijk ook een beetje vanaf wat de deskundigen gaan zeggen over ja. de geestvermogens van beide verdachten. Want stel dat ze verminder toerekeningsvatbaar worden bevonden, dan wordt doorgaans de gevangenisstraf ook wel wat minder om een, een behandeling ook nog kans van slagen te geven. Maar de vraag is ook of moord kan worden bewezen. Ja. Daar ligt de drempel heel hoog voor. De Hoge Raad ja. heeft die drempel heel hoog gelegd. Heel vaak wordt dan toch wel uh, gegaan voor doodslag. En dat is uh, het doden van iemand in een opwelling. Maar niet met voorbedachte raden. Ja, alleen er is daar wel de strafmaximaal te lager. Ja, wel twee keer.
0: Ja. 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 In mei gaat deze zaak uh, dus verder.
1: Als we mazzel hebben. Kan ook net zo goed na de zomer worden.
0: Ja, mei of uh, september, zei jij uh, terecht. Jij blijft die zaak uiteraard voor ons volgen. Ja. Saskia, dankjewel. Graag gedaan. Dit was uh, de zaak ontleed voor... Uh, deze keer vindt u dit een leuke podcast, laat u dan een recensie achter, afhankelijk van het platform waarop u dit uh, terugluistert. Mijn naam is Wilson Boldewijn en ons, uh, aan onze knoppen zit Marieke Mager, onze podcast operator. Ik geef er even een Engelse term aan. Bedankt en tot de volgende keer.